0: आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो
1: गुड इवनिंग 9 फरवरी गुरुवार का दिन भर मेरा नाम है कुलदीप मिश्र लोकसभा के बाद आज प्रधानमंत्री राज्यसभा में बोले 85 मिनट तक विपक्ष की जोरदार नारेबाजी के बीच
2: रहा है को
1: भारी है। लेकिन इस जुबानी जंग से इतर चुनावी तैयारियां काफी पहले से शुरू हो गई हैं। खबर है कि महाराष्ट्र में बीजेपी फिर से उद्धव ठाकरे को अपने खेमे में लाकर एक तीर से दो निशाने लगाना चाह रही है कहां से चली है ये खबर और क्यों ये काबिल यकीन लगती है समझेंगे भूकंप की विनाश लीला के बाद तुर्की में लोगों को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है हमारे रिपोर्टर वहाँ मौजूद है उनकी आंखों देखी आपको सुनवाएंगे और फिर बात होगी उनको बारों की जिनके जरिए चीन कोशिश कर रहा है भारत अमेरिका और दूसरे देशों की जासूसी की ऐसे आरोप हैं चीन के इन हथकंडों का भारत के पास क्या जवाब हो सकता है और नागपुर में आज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आगाज हो चुका है टेस्ट मैच में पहले ही दिन कंगारू बल्लेबाज फेल हो गए इसके पीछे हाथ पिच का था या भारत की फिरकी गेंदबाजी का इसको सुनेंगे और समझेंगे और आखिर में रोचक खबरों का भौचक सेगमेंट भी आएगा लेकिन पहले सिक्सटी सेकेंड हेडलाइंस पुष्प कुमार से
3: थैंक यू कुलदीप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर राज्यसभा में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर अपना हमलावर रुख जारी रखा सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित तुर्की सीरिया में भूकंप से मौत का आंकड़ा बढ़ा अब तक सत्रह हजार से ज्यादा जाने गई सुप्रीम कोर्ट में अदाणी समूह की कंपनियों पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले में शुक्रवार को होगी सुनवाई छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों को ले जा रहे ऑटो और ट्रक की हुई टक्कर पांच की मौत चार घायल जासूसी मामले में आपके खिलाफ बीजेपी ने आज किया प्रदर्शन कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस पर धरना दिया त्रिपुरा में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले हम वादे पूरे करते हैं उत्तराखंड में भर्ती घोटाले पर विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज स्टूडेंट्स ने पुलिस पर फेंके पत्थर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी को लिखा पत्र रामचरित्र से कुछ चौपाइया हटाने की मांग की एन अजीत डोवाल ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी पर हुई चर्चा और नागपुर टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की पारी 177 सौ सिमटी जवाब में भारत की ठोस शुरुआत
1: आज तक रेडियो पर यह शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिनभर और मैं हूं कुलदीप मिश्र संसद में पेश हुए बजट आरोप चर्चा और भाषणों का दौर चल रहा है विपक्ष अदाणी मसले पर लगातार हमलावर है और जांच के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी बनाने की मांग कर रहा है उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सांसद विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कल प्रधानमंत्री लोकसभा में बोले थे और आज अपर हाउस यानी राज्यसभा में बोले यह भी एक लंबा भाषण था कल की तरह ही करीब पचासी मिनट का वित्त मंत्री का बजट भाषण करीब सत्तासी मिनट का था और ये उससे दो ही मिनट करीब छोटा था प्रधानमंत्री के भाषण में आज भी विपक्ष पर तीखी चुटकियां भी थी और उनके अपने कार्यकाल की उपलब्धियां भी प्रधानमंत्री एक तरह से 2024 के चुनाव का नैरेटिव सेट करते हुए दिखे लेकिन काफी पहले से ही सियासी बिसाद जमीन पर भी बिछाई जा रही है सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का जहां 48 लोकसभा सीटें हैं पिछले साल बीजेपी ने शिवसेना में सेंधमारी करके उद्धव ठाकरे का तख्ता पलट कर दिया था और एक शिंदे नए मुख्यमंत्री बने थे लेकिन बीजेपी एक बार फिर प्रयास कर रही है लोकसभा चुनाव से पहले वो वो नहीं बल्कि पूरी शिवसेना के साथ करे। यानी उद्धव के साथ साथ गठबंधन यानी ठाकरे भी ऐसा वो क्यों करना चाह रहे हैं जानते हैं जानते पॉलिटिकल एनालिस्ट और कमेंटेटर स्वाति चतुर्वेदी से
4: ये जब पूरा टाइप हुआ था जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से अपने सपोर्ट विद्रॉ किया था तब बीजेपी और देवेंद्र फडनवीस और बीजेपी अमित शाह वगैरह को भी लगा था कि आगे जाके ये बड़ा प्रोडक्टिव टाइप होगा और एक तरह से उद्धव ठाकरे जैसे वो बार बार डायनेस्टी को अटैक करते हैं हर जगह तो देख नो वो उनको डिसमिस कर देते खत्म कर देते लेकिन जैसा हमने देखा है अगर आप कोई भी पोलिटिकल अनालिस समझे कि ये जो सरकार बनी है इसको समाव लोग लाइक नहीं कर रहे हैं अभी एमएलसी के चुनाव हुए जो गढ़ है एक तरह से देवेंद्र फडनवीस का और नितिन गडकरी का और आरएसएस का नागपुर वहां पर भी बीजेपी ने कुछ बहुत अच्छा नहीं किया और फिर वो जो सारे बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स थे वो फॉक्सकॉन वेदांता हो टाटा एयरबस हो जो महाराष्ट्र के लिए आने वाले थे महाराष्ट्र इज द सेकेंड मोस्ट इंडस्ट्राइज स्टेट इन इंडिया सबसे ज्यादा वहां पे जॉब्स की क्राइसिस है वो गुजरात को चले गए अब एक नाथ शिंदे एक तरफ दिखाते हैं कि वो जो उनका अपना पूरा मी मराठी मतलब वो मराठी मानुस हैं छोटे से आदमी हैं ऑटो तो रिक्शा चलाते थे और उद्धव ठाकरे डायनेस्ट हैं तो ये महाराष्ट्र डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा ये जो कोएलिशन है शिंदे सेना का और बीजेपी का ये चल नहीं पा रहा क्योंकि इसपे देवेंद्र फडनविस एकदम हावी है और इससे शिंदे परेशान है तो इनमें जो एक ऑलमोस्ट यू नो बहुत ज्यादा सस्पेशन है जिसमें कोई भी सरकार ठीक से चल नहीं सकती और महाराष्ट्र के 48 सीट्स होते हैं बीजेपी के लिए
1: स्वाति जी उद्धव अभी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है एक अरसे से उन्होंने सरकार चलाई जिसमे तीन पार्टियां शामिल है जिसको वैचारिक तौर पर बेमेल गठबंधन भी कहा गया तो अभी अभी जो राजनीतिक हालात है महाराष्ट्र के क्या एम से उद्धव के छिटकने के कुछ संकेत कुछ हालात बन रहे हैं क्या
4: देखिए कांग्रेस वहाँ पे भी कांग्रेस के जो सबसे अभी सबसे डिसीजन मेकिंग नेता है राहुल गांधी उन्होंने उसको बड़ा उस को अपनाया नहीं एक कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि सेना के साथ कांग्रेस का अलायंस अजीब लगता है लेकिन और अभी कांग्रेस में वहां पर एज uh, यूजुअल कांग्रेस की जो हर जगह देश में हालत है बहुत सारी uh, हो रही है अभी उनके नेता ने इस्तीफा भी दिए हैं। तो जहाँ तक एनसीपी का सवाल है शरद पवार इस देश के सबसे अनप्रडिक्टेबल नेता है वो क्या करें शायद खुद शरद पवार को भी नहीं पता होगा तो अगर वो देखेंगे की जो हम एजेंसी कहते हैं एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इनकम टैक्स सीबीआई, जैसे जैसे अब 350 सौ दिन रह गए जनरल इलेक्शन के अगर इन, इ, और एनसीपी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ केसेस हैं और उद्धव ठाकरे और उनके बेटे के खिलाफ भी केसेस फाइल हुए हैं तो एक तरह से प्रेशर ऑफ है एजेंसीज और अपने लिए सबसे अच्छी डील पाना उद्धव ठाकरे ने ये तो स्टेब्लिश कर दिया है कि आगे जाके मान लीजिए वो किसी भी कोल्यूशन में हो चीफ मिनिस्टर वही होंगे तो अब बीजेपी के पास एक बार ये एक्सेप्ट हो जाए तो बीजेपी के पास आना क्योंकि तो वो एक नेचुरल एलाई थे और कांग्रेस के साथ जो उनका अलायंस है वो अभी भी बहुत अननेचुरल लगता है अभी नाथूराम गोडसे वाला मुद्दा हुआ या कुछ भी होता है तो बहुत यू नो नैचुरल अलायंस
1: अच्छा देवेंद्र फडनवीस जो महाराष्ट्र के अभी डेप्यूटी सी भी है और हमें ये भी याद है की डेप्यूटी सी बनने से पहले वो शायद इसके लिए राजी भी नहीं थे स्टेट यूनिट में भी उनकी गहरी पैठ है तो उनका क्या रवैया रहने वाला है सेंट्रल लीडरशिप के इस मूव को लेकर क्योंकि एकनाथ शिंदे की बगावत के कर्ता करता वही माने गए
4: आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट देखिए बहुत मुश्किल से आप किसी का भी नाम याद कर पाएंगे या बोल पाएंगे और स्टेट में भी उनको लीडरशिप ऐसी नहीं पसंद जो बहुत ज्यादा कैनवस ऑक्यूपाई करती है या लाजर दिन लाइफ है देवेंद्र फडनवीस जिस तरह से जो उनका एक पर्सनैलिटी है वो बहुत बहुत हावी होना चाहते हैं अपने अपोनेंट्स पे मीडिया पे सब जगह आप देखिए जो भी बीजेपी से गया जो बीजेपी महाराष्ट्र में है जैसे अभी ये हो पूनम महाजन हो या उनकी कजन हो या जिन्होंने छोड़ भी दिया है और कहके छोड़ा है कि भाई हम इनकी वजह से छोड़ रहे हैं तो वहां पे भी बहुत अनरेस्ट है मराठी वर्सेस ब्राह्मण लीडरशिप पे और देखिए बीजेपी में आजकल डिसीजन मेकिंग सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और अमित करते हैं तो अगर उनको लगा कि उनको शिवसेना के साथ उद्धव ठाकरे सेना के साथ ज्यादा फायदा है तो वो एक मिनट भी फडनवीस का नहीं सोचेंगे स्पेशली देखिए अभी फडनवीस पहले सीएम थे अब उनको डेप्टी सीएम बनना पड़ रहा है तो बनना पड़ रहा है अभी भी है तो मतलब आई डों कि उनकी या उनका फीलिंग
1: ये थी पॉलिटिकल कमेंटेटर स्वाति चतुर्वेदी तुर्की और सीरिया में जबरदस्त भूकंप का कहर वहाँ के लोग झेल रहे हैं दोनों मुल्कों को मिलाकर हुई मौत का आंकड़ा सत्रह हजार के पार चला गया है हजारों लोग घायल हैं और पता नहीं कितने ही लोग एक झटके में धराशायी हुई इमारतों के मलबों में अब भी फंसे हुए हैं इस भूकंप का केंद्र तुर्की का गजियान प्रांत का नूरदागी था और ये जगह सीरिया और तुर्की के बॉर्डर पर है इसलिए दोनों देश इससे प्रभावित हुए साल 2015 में नेपाल में आए भूकंप के बाद इसे सबसे भयावह भूकंप कहा जा रहा है नेपाल भूकंप में करीब 9000 लोगों की जान गई थी और यहां अब तक ही लगभग इसके दो ग लोगों की मौत हो चुकी है इंडिया टूडे टीवी के सीनियर जर्नलिस्ट गौरव सावंत अभी वहीं है सीधे चलते हैं उनके पास गौरव अभी आप वहां हैं तुर्की में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके कौन से हैं तबाही का स्केल कितना बड़ा है राहत बचाव के काम किस तरह से चल रहे हैं? क्या-क्या देखा आपने बताइए?
5: तुर्की के कई इलाके बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं खासतौर पर मध्य और दक्षिण के इलाके हैं ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं। जैसे आज हम हथाई के इलाके से रिपोर्ट कर रहे थे या स्करंदन का इलाका है ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित है और पूरा जो स्तर है संभवतः अभी उसके बारे में आकलन भी कर पाना कठिन है क्योंकि कई ऐसी यहाँ पर बहुत ही बड़ी इमारतें थी जो पूरी तरह से जमीदोज हो गई जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और उसके मलबे में अभी भी लोग फंसे हैं ऐसी आशंका है आज भी हम एक बिल्डिंग के सामने से रिपोर्ट कर रहे थे और उसके अंदर कई लोगों के फंसे होने की खबर थी तो इसका आकलन तो कुछ समय बाद सही मायने में हो पाएगा लोग यहाँ बहुत व्यथित थे और आप उनका दर्द मतलब जब आप देखते हैं तभी आप उसका अंदाजा लगा पाते हैं जैसे आज हम कई गांवों में गए और मैंने ये आज तक के लिए और इंडिया टुडे के लिए अपनी रिपोर्ट भी भेजी है कि गांव के गांव, शहर के शहर सब तबाह हो गए हैं, एक भी घर सुरक्षित नहीं है तो आप ये सोचिए कि इस समय तापमान शून्य से दो डिग्री तीन डिग्री नीचे है पानी है पानी पूरी तरह से जम गया है और ऐसे में लोग खुले आकाश के नीचे रहने पर मजबूर हो रहे हैं खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं ना न पीने का पानी है ना बिजली है ना गैस है और अगर किसी ने खाना दे दिया तो खा लिया किसी ने नहीं दिया तो नहीं खाया ऐसी स्थिति है लोगों की इस समय
1: अच्छा आप लोगों की परेशानी का जिक्र कर रहे थे आपको निजी तौर पर वहाँ रिपोर्टिंग के दौरान क्या दिक्कत परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं उससे एक मंजर भी वहाँ का शायद और बेहतर समझ में आए
5: जब आप इतनी बड़ी आपदा को कवर करते हैं तो आपकी अपनी मुसीबतें तो आप उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं और इतने वर्षों के अनुभव में आप कई चीजों की तैयारी करके आते हैं जैसे आपको मालूम है कहीं खाना या पानी नहीं मिल पाएगा तो अपना खाना पानी आप साथ लेके चलते हैं या कहीं रहने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी आप ये सोचिए अगर शहर के शहर ध्वस्त हो गए जब लोग खुले में रह रहे हैं तो आपको तो वहां कोई होटल मिलेगा नहीं रहने के लिए तो इसीलिए हम लोगों जो गाड़ी किराए पे ली है है बड़ी सी वैन है, और उसी वैन में अपने अपने रहने की भी व्यवस्था है खाने पीने का सामान हम अपने साथ लेके चल रहे हैं और ये अनुभव अगर आप देखें तो कारगिल के समय से ही यानी उन्नीस से ही हम लोग अपने साथ करते आए हैं कि कारगिल की लड़ाई हो या इराक में गल्फ वॉर हो या लिबिया या लेबन कम कम मतलब डिपेंडेंट न हो टर्की की तुलना वैसे तो बहुत अमीर देशों में होती है और मुझे ऐसे समय भी इस्तानबुल आने का मौका मिला जब यहाँ पर पर्यटन चरम पर था और मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब टर्की की तुलना विश्व के सबसे विकसित देशों में और बहुत मॉडर्न कंट्रीज के रूप में होती थी तो उस समय के टर्की को और आज के टर्की को देखकर दुख तो होता ही है और टर्की के लोग बहुत अच्छे हैं वो अपने आप को सरकार का रवैया जो भी रहा हो जैसा भी रहा हो लेकिन लोग भारतीयों के प्रति स्नेह रखते हैं ऐसा मेरा आकलन रहा था पिछली बार भी और इस बार तो बहुत ज्यादा है इस बार तो लोगों का दर्द उन्हें आपकी आवाज उनको आपकी भाषा ना समझ आए आपको उनकी भाषा ना समझ आए लेकिन टर्की के लोगों का जो दर्द है उनकी आंखों से अच्छा लग रहा है समय और इस देश को मदद की आवश्यकता है और मेरा यह आकलन है कि विश्व भर के देशों को बिल्कुल मुक्त हस्त से से खुले दिल टर्की की मदद करने की आवश्यकता है
1: अच्छा ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि पीड़ितों को सरकार की ओर से बहुत पर्याप्त मदद नहीं मिल रही है और इसको लेकर के नाराजगी भी की खबरें भी कुछ संस्थानों ने रिपोर्ट की है क्या आपने ऐसा देखा जो लोगों से बातचीत हुई उससे क्या लगा
5: सरकार की तरफ से सरकार और एड एजेंसीज प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन हर गांव में हर घर तक पहुंच पाना उनके लिए भी संभव नहीं है और वो भी इतनी जल्दी तो परेशानी तो बहुत है लोगों को और आप ये देखिए ना कि किसी घर के मलबे में जब शव निकलते हैं जब उनके अपने इष्ट अपने सगे संबंधी वो जब जीवित नहीं है तो दर्द तो लोगों का लगता ही है अब देखना यह है कि दुनिया से कितनी जल्दी मदद मिल पाती है और तो तुर्की और खास तौर पर सीरिया भी क्योंकि सीरिया तो हम लोग अभी नहीं जा पाए हैं लेकिन तुर्की कितनी जल्दी अपने पैर पर खड़ा हो जा पाता है जिन लोगों से मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि हमें बहुत जरूरत है यानी तुर्की के लोगों को गर्म कपड़े मिल जाएं कंबल मिल जाए लड़कियों को महिलाओं को उनकी जरूरतों का सामान मिल पाए क्योंकि आप देखे ना वो खुले आकाश के नीचे समय रह रहे है खाने पीने की व्यवस्था हो डॉक्टरी मदद हो तो जिस तरह से भारत सरकार ने भी मदद की है प्लेन लोड मदद अब तक पहुंच चुके हैं और संभवत और बहुत की आवश्यकता भी होगी तो गरम कपड़े यहां भेजिए कंबल भेजिए खाने पीने का सामान भेजिए दवाइयां भेजिए और उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन का मटेरियल ताकि तुर्की में लोगों के घर स्कूल बिल्डिंग्स एक बार सब फिर से बन सके और संभवतः फिर टर्की की सरकार के रवैये में भारत के प्रति परिवर्तन आए ना आए लेकिन टर्की के लोगों के में तो भारत के प्रति स्नेह है ये आकलन मेरा है जिस तरह से कहा भी जा रहा है कि यहाँ की भाषा और हमारी भाषा में एक शब्द है दोस्त दोनों ही भाषाओं में दोस्त का वही मतलब है फ्रेंड जिस जो जरूरत पड़ने पर काम आए तो इस समय तुर्की को जरूरत है और मेरा ये मत है कि भारत को तुर्की के काम आना चाहिए विश्व के और देशों को भी तुर्की और सीरिया की इस समय मानवता की लिहाज से मदद करने की आवश्यकता है
1: चलिए अपना ख्याल रखिए गौरव बहुत शुक्रिया आपका बीते कुछ सालों से अमेरिका और चीन के कूटनीतिक रिश्तों में आया तनाव अपने चरम पर है और इस तनाव को चीन के एक जासूसी गुब्बारे ने और बढ़ा दिया है हुआ यह कि कुछ दिन पहले अमेरिकी आसमान में एक विशाल का एक गुब्बारा एक जो हॉट एयर बलून होता है वो दिखा तब इसे अमेरिका ने एक जासूसी गुब्बारा बताया था और उसको बाद में अमेरिकी लड़ाकू विमान एफ ने मिसाइल दागकर इसको घिरा दिया था हालांकि चीन ने यह सफाई दी कि ये मौसम के बारे में जानकारी जुटाने वाला एक सामान्य किस्म का गुब्बारा था लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है इस वजह से इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का चीनी दौरा टाल दिया गया चीन अमेरिका के संबंधों में इस घटना को एक बड़ा झटका माना जा रहा है अब इस पूरे गुब्बारे प्रकरण के बीच अमेरिका की एक नई रिपोर्ट आई है जो ये बता रही है कि चीन के जासूसी गुब्बारे कई देशों के लिए चिंता पैदा कर सकते हैं अमेरिका का यह क्लेम है कि चीन ने जासूसी गुब्बारों की मदद से कई देशों को निशाना बनाया है और इन देशों में भारत भी शामिल है इसके अलावा जापान फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश भी हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक ये गुब्बारे चीन के लिए रणनीतिक तौर पर अहमियत रखने वाले देशों की सेना से जुड़ी जानकारियां जुटाते हैं इस पूरी रिपोर्ट को इस पूरे मामले को फॉलो कर रहे हैं इंडिया टुडे टीवी के नेशनल ब्यूरो हेड अभिषेक भल्ला मैंने उनसे ही बात की
6: ज्यादा जानकारी के लिए पिंटेगन की रिपोर्ट है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की और उसमें विस्तार से समझाया गया है कि ये स्पाई बलून्स क्या है अमेरिका का मानना है कि जो हाल ही में एक स्पाई बलून देखा गया था यूएस में वो एक चीनी स्पाई बलून था उसको उन्होंने गिराया और उसका डेबरी जो है वो समुद्र में गिरा हुआ है उसको भी ढूंढने की कोशिश हो रही है ताकि कि उसको एनालाइज़ करके पता चल पाए कि उसमें किस तरह का इक्विपमेंट था और उस कैसे कैसे फंक्शन कर रहा था तो ये बात खास बात जो इस रिपोर्ट में है ये वो है कि आ, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह के गुब्बारे या स्पाई बलून इस्तेमाल किए गए हैं और इस रिपोर्ट में ये साफ़ किया गया है कि साउथ एशिया में भी इस तरह का गुब्बारे इस्तेमाल किए गए हैं और इस पर हमने एक खबर भी करी थी जिसमें हमने ये नहीं बोला था कि वो चीनी है या नहीं है लेकिन कुछ एक साल पहले भारत के अंडमन निकोबार आइलैंड्स के ऊपर भी एक एकदम इस तरह का ही स्पाई बलून देखा गया था हालांकि इस पर आ, कोई एक्शन नहीं हुआ था आ, लेकिन ये बात सही है कि इस तरह का बलून देखा गया था और अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि उनका स्ट्रेटिजिक महत्व बहुत ज़्यादा है एक तो वो आ, समुद्र में ऐसी जगह पर हैं जहाँ से जो जो ईस्टर्न साइड है वो नज़दीक है यानी कि जितने भी चाइना के शिप्स या वेसल्स इंडियन ओशन रीजन में आते हैं उस इलाके से ही आते हैं तो उसके मद्देनज़र अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो कि एक ट्राई सर्विस कमांड भी है भारत में एक अकेला ऐसा ट्राई सर्विस कमांड ट्राई सर्विस कमांड मतलब जहाँ आर्मी नेवी एयरफोर्स एक साथ काम करते हैं वो भी यहीं से फंक्शन करता है तो इसके इस, इसको ध्यान में रखते हुए ये काफ़ी संवेदनशील घटना थी शायद
1: अच्छा अभिषेक जो ये खबर है कि अमेरिकी सेना को जब ये गुब्बारा दिखा तो उन्होंने तुरंत इस पर हमला नहीं किया इसे तुरंत नहीं गिराया गया बाद में गिराया गया जब ये गुब्बारा दिखा और उसको गिराए जाने तक की इसकी कहानी क्या है इस घटना इस की
6: कि देखिए इस तरह की चीज़ें पहले इस तरह के एक्शन पहले नहीं हुए हैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया और जब इसको गिराया उसके बाद जो चीन की तरफ से प्रतिक्रिया थी वो ये थी कि देखिए ये स्पाइंग वगैरह के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा था ये वेदर रिलेटेड बलून है एक और बहुत बड़ा चैलेंज है इनको डिटेक्ट करना क्योंकि ये साठ हज़ार पैंसठ हज़ार फीट पर होते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा हाइट है मतलब जो फाइटर एयरक्राफ्ट भी होते हैं या ड्रोन्स भी होते हैं वो तो बहुत कम हाइट पर होते हैं तो इसलिए मतलब तुलना नहीं कर सकते आप दूसरी बात यह है कि चीन का जो दावा है कि ये वेदर रिलेटेड रिसर्च एक्टिविटीज के लिए हैं ऐसा ही दावा उनका समुद्र में भी रहा है जब भी कहा गया है कि कोई स्पाईवेसिल जो है वो देखा गया है तो उन्होंने कहा देखिए स्पाय वेसल नहीं है ये रिसर्च वेसल्स हैं जो समुद्र में रिसर्च करने के लिए सेल करते हैं अमेरिका का कहना था कि कुछ ऐसी चीजें देखी गई थीं जिसमें जिससे साफ हो गया था कि ये स्पाय बलून है इसलिए उन्होंने उसको गिराया
1: अच्छा ये जो रिपोर्ट है इसमें कहा गया कि भारत भी निशाने पर है या हो सकता है भारत के पास ऐसी टेक्टिक्स से बचने का चीनी टेक्टिक्स से बचने का इसे फेल करने का कोई प्लान है कोई हो सकता है
6: देखिए इस इस सवाल का जवाब एक दो मिनट में देना बहुत मुश्किल है बहुत आ, लंबे डिस्कशन का एक चर्चा हो सकता है जैसा कि मैंने कहा कि पहली बात तो ये इस तरह की स्पाइंग आ, के लिए बलून इस्तेमाल होना ये ज़्यादा पब्लिक डोमेन में नहीं आया था इससे पहले तक आ, ड्रोन्स होते हैं सर्विलेंस के लिए और ड्रोन्स को डिटेक्ट करने के लिए इक्विपमेंट है क्योंकि साठ हज़ार फीट पर है इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है लेकिन अगर अगर अमेरिका ने डिटेक्ट किया तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी तो ज़रूर है डिटेक्ट करने की और अगर उन्होंने पिन पॉइंटेड ये भी डिटेक्ट कर लिया कि स्पाइंग के लिए इस्तेमाल हो रहा था और वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए नहीं हो रहा था तो इसका मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजी है तो जाहिर सी बात है कि सारे देशों को जिनको किसी भी किस्म का ख़तरा है
1: टीम को भारतीय गेंदबाजों ने एक सौ सतहत्तर रनों पर ही ढेर कर दिया सर्जरी के बाद वापसी कर रहे रविन्द्र जडेजा ने पांच और आर अश्विन ने तीन विकेट लिए आज का दिन भारतीय गेंदबाजों के लिए कुछ रिकॉर्ड भी लेकर के आया मोहम्मद शमी ने अपने इंटरनेशनल करियर का 400वां विकेट लिया तो रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट में 450 विकेट लेने वाले दुनिया के नौवें और भारत के दूसरे गेंदबाज बन गए पहले ही दिन भारत को भी 26 ओवर बल्लेबाजी करने का मौका भी मिला इसमें कप्तान रोहित शर्मा ने वनडे के अंदाज में बैटिंग करते हुए उनहत्तर गेंदों में छप्पन रन बना दिए अभी भी वो खेल रहे हैं के राहुल एक बार फिर खास कमाल नहीं कर सके दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने एक विकेट गंवाकर 77 रन बना लिए थे और रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन क्रीज पर मौजूद थे लेकिन नागपुर में ऐसा क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के सभी बल्लेबाजों ने हथियार डाल इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं त्रिपाठी उनीत ऑस्ट्रेलियाई टीम की तैयारी की बड़ी बातें हो रही थी और हु अश्विन की तरह गेंदबाजी करने वाले गेंदबाजों को नेट पर प्रैक्टिस कराई गई स्पिनर पिच के हिसाब से बल्लेबाजों को अभ्यास कराया क्या हुआ कि पैंसठ ओवर के भीतर पूरी टीम पवेलियन में बैठी थी वो तैयारी पूरी नहीं थी या कुछ पिच का रोल इसमें कुछ ज़्यादा ही था
0: तैयारी तो आ, हर टीम अपने हिसाब से बेस्ट ही करती है लेकिन कहीं ना कहीं आपको त, उनके जो टीम का जो बैलेंस है प्लस पिच का जो इफेक्ट है ये आपको देखना होगा पिथिया से आपने देखा कि उनके टॉप ऑर्डर को अश्विन को खेलने में आसानी हुई लेकिन रविंद्र जडेजा बहुत टाइम बाद आए और उन्होंने उनके मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह से एक तरफा आउट किया आप चाहे स्मिथ की बात करें चाहे लाबुशेन की बात करें चाहे पीटर हैंड्सकम की बात करें सबको जडेजा लेकर गए तो अश्विन के लिए तैयारी की थी उन्होंने जडेजा ने ज़्यादा विकेट्स लिए तैयारी अच्छी थी लेकिन पिच और कंडीशन अलग हो जाते हैं जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की तैयारी नहीं है इंडिया भी तैयार करके उतरी तैयारी करके उतरी थी और इंडिया ने अपने आइडियाज़ को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया इसलिए पहला दिन इंडिया के खाते में गया
1: अच्छा एक चीज़ और कि अब भारतीय टीम को कारगेट ध्यान में रख करके बैटिंग करनी चाहिए क्योंकि इस पिच पर जो कि स्पिनर्स के लिए मददगार है जायरन चौथी पारी भारतीय टीम को ही खेलनी है
0: आइडियली अगर आप साढ़े तीन सौ या चार सौ रन बना देते हैं तो मेरे मुझे ऐसा लगता है इनफैक्ट ट्विटर पर भी यही बातचीत चल रही है काफ़ी देर से कि अगर चार सौ रन इंडिया बना लेती है तो ऐसा हो सकता है कि इंडिया को दूसरी बार बैटिंग ना करना पड़े इसकी सीधे सीधा इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया को हम एक पारी से ज़्यादा से हरा सकते हैं इनिंग्स से इनिंग्स की लीड लेते हुए हम हरा सकते हैं और पिच को देखते हुए ऐसा होना बहुत ज़्यादा मुमकिन है क्योंकि आज भी रविंद्र जडेजा ने पोस्ट मैच बातचीत में यही कहा है कि बाउंस नहीं मिल रहा है तो आप सोचिए कि अगर इंडिया कल पूरे दिन बैटिंग करती है और तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को डिक्लेयर करके या आउट होकर तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करनी होती है तो उस दिन पिच का जो हाल रहेगा उस दिन अक्षर पटेल रविंद्र जडेजा और अश्विन की जो तिकड़ी है ये कमाल की बॉलिंग करेगी और ऑस्ट्रेलिया के लिए उस दिन उस पिच पर रन बनाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अच्छा एक सवाल
1: के राहुल को लेकर के उनका बल्ला बोल नहीं रहा है काफ़ी टाइम से और आज भी वो छोटी सी बारी थी उनकी लेकिन बहुत सहज नहीं दिखे उनका स्ट्राइक रेट आप देखिए Uh, क्या लगता है आपको कि क्या केएल राहुल के पास अब मौके और वक्त बहुत कम बचे हैं प्लेइंग 11 में अपनी जगह बचाए रखने के लिए
0: यही होना चाहिए क्योंकि आप अगर देखें 2021 के बाद से तो उनके बल्ले से रन नहीं आए हैं किसी भी फॉर्मेट में नहीं आए हैं एक आधी पारी बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में वो पारी आई थी चौंसठ रन की जो इंडिया को बचा ले गई थी एक और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार पारी आई थी सब व्हाइट बॉल क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट में कुछ नहीं आया है आ, अभी शादी के बाद वापस आए एक मेजर इवेंट हुआ है पर्सनल लाइफ में तो बी बैक करना चाहेगी सोचेगी कि एक टैलेंटेड प्लेयर है पर केएल राहुल कुछ एक तो डर के खेल रहे थे हम सब ने देखा काफ़ी बैट अटक रहा था उसके बाद बहत्तर बॉल 70 इकहत्तर बॉल खेलने के बाद वो आउट हुए तो इसका मतलब ये था कि सेट हो गए थे 20 रन बना चुके थे उसके बाद एक आसान सी बॉल पर अपना विकेट गवा गए तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है इस पर बी को काम करना होगा इस पर ख़ुद के राहुल को काम करना होगा वरना शुभमन गिल जैसे बल्लेबाज को बाहर रख पाना बहुत मुश्किल होगा ये हमने देखा ईशान किशन ने 210 रन की पारी खेली थी उसके बावजूद शुभमन गिल वापस टीम में आए और लगातार उसके बाद रन बना रहे हैं तो शुभमन गिल को बाहर रखना के लिए मुश्किल होगा ऐसा जरूरी है कि उन्हें जो भी मौके मिले जो भी मौके उनके खाते में बचे हैं उनका वो पूरा इस्तेमाल करें शुक्रिया पुनीत त्रिपाठी
1: और अब वक्त हो गया है रोचक खबरों के हमारे सेगमेंट का लेकर आ गए हैं हमारे साथ जमशेद कमर सिद्दीकी
2: में आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसे बताते हुए मुझे एक चेहरा याद आ रहा है वो चेहरा है मेरे बचपन की स्मृतियों में तैरते हुए असलम का चेहरा चेहरा छोटा सा पिचके हुए गाल फोट भींचे हुए चांद पर से बाल गायब थे लेकिन कल में गालों को कवर करती थी चाहे गवर्नर हो या कलेक्टर खुदा गवाह है कि असलम नाई ने आज तक कभी सर झुकाकर बात नहीं की हमेशा सर उठाकर बात करते थे और वो इसलिए कि सर उठा कर बोलते तो मुंह में भरा मसाला नीचे गिर जाने का डर था। आ क्या हाल है? बाल और फिर जैसे मन करता वैसे काटते हमारे हेयर स्टाइल असलम भाई की मर्जी के मुताबिक करते थे किसी की जरूरत नहीं थी कि सर उठा कर बोल दे की भाई जरा इधर से थोड़ा है मतलब अच्छा हुआ कि असलम भाई आज जिंदा नहीं है जिंदा होते तो यह सुनकर फिर से मर जाते कि एक सलून में आशना रॉय नाम की महिला के बाल जरा मर्जी मुताबिक नहीं कटे तो उन्होंने सलून के खिलाफ एनसीडीआरसी यानी कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में केस कर दिया बोलिंग हमें हर जाना चाहिए कंज्यूमर कमीशन ने सलून पर दो करोड़ का मुआवजा ठोक दिया चौंक गए यही नहीं अभी और सुनिए सलून आईटीसी के महंगे होटल का था सितंबर 2021 में जब यह फैसला आया तो दो करोड़ की रकम सुनकर आईटीसी ग्रुप के कान खड़े हो गए वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट जहां जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने मामले की सुनवाई की इस मामले की शुरुआत अप्रैल 2018 की है जब आशना रॉय उस सलून में गई थी आशना जो कि खुद को मॉडल बताती हैं, उन्होंने कोर्ट में लिखित अपने बयान में कहा कि दोषपूर्ण बाल कटवाने के परिणाम स्वरूप वो अपने सामान्य व्यस्त जीवन में सुंदर नहीं दिखती थी उन्हें बहुत अपमान और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा मॉडलिंग की दुनिया में उनका करियर पूरी तरह से बिखर गया और वो डिप्रेशन की स्थिति में आ गई कोर्ट ने उनके मन की स्थिति को समझा कहा कि गलत बाल कटने से हुई पीड़ा दर्द और आघात के लिए दो करोड़ की रकम लॉजिकल नहीं है तो इस तरह कंज्यूमर कमीशन के आदेश पर रोक लगी और कोर्ट ने कहा कि मॉडल अपने पुराने मॉडलिंग असाइनमेंट दिखाएं और भविष्य में करने वाले असाइनमेंट के कॉन्ट्रैक्ट भी पेश करें ताकि ये तय किया जा सके कि गलत तरीके से बाल कटने की वजह से उन्हें कितना नुकसान हुआ तो साहब ये तो हो गई खबर लेकिन मैं इस खबर को पढ़ते हुए सोच रहा था कि उस दिन जब असलम नाई ने मेरी एक कलम छोटी और दूसरी बड़ी कर दी थी और फिर नया फैशन है कहते हुए गुद्दी में पाउडर भरकर घर भेज दिया था उस दिन मुझे किसी ने एनसीडीआरसी के बारे में क्यों नहीं बताया था खैर जमशेद कमर सिद्धि की आज तक रेडियो
1: शुक्रिया जमशेद तो आज के दिन भर को यही विराम देते हैं लेकिन याद दिलाता चलूं कि आज गुरुवार है और गुरुवार को आता है पढ़ाकू नितिन का नया एपिसोड उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह से इसमें बातें हुई हैं ढेर सारे किस्से इसमें होंगे उसे भी सुनिए और आपको जो भी कहना सुनना हो आप हमें मेल कर सकते हैं रेडियो एट आज डॉट कॉम पर व्हाट्सएप नंबर भी है हमारा डबल आज का दिन भर आपको कैसा लगा आप यहाँ पर हमें बता सकते हैं ये शो प्रोड्यूस किया कुमार केशव ने और साउंड मिक्सिंग थी अमृत रे की कुलदीप मिश्र के साथ थे आप
5: नमस्कार